0: Labadiena. Sveiki. Šiandien kalbinam Užinė Armonaitė, Laisvės partijos viena iš įkūrėjų. Ir pasistengsim pratesti mūsų pokalbį apie demografinę situaciją Lietuvoje. Ir ką daryti? Šiais metais pirmą kartą balansas Lietuvoje tarp išvykstančių ir atvykstančių pasikeitė į teigiamą pusę, kas turėtų džiuginti nykstančią tautą. Tačiau, pasak Lietuvos statistikos departamento, gimstančių skaičius gerokai nusileidžia mirštančių. Ir taip išėjau, kad mūsų darbo rinka nelabai pasipildo naujai žmonėm ir po kelių dešimtmečių mes susidursim surimta problema. Ir daug kas jie Lietuvoje pripažįsta, bet jie sakant nelabai girdisi konkrečių pasiūlymų, ką būtų galima daryti, kad lietuviai neemigruotų. Imigrantai, kurie Mums reikalingi kaip ekonomikos variklis rinktusi Lietuvą. Ką daryti, kad mūsų tautiečiai ryštusi turėti po daugiau negu vieną vaiką. Ir mes galėtume vis dar vadintis lietuviais po, po 50 metų.
1: Mhm. Tai čia klausimas ar apibūdinimas? Tai
0: čia įžanga. Tai yra, iš tikrųjų, nors išgirsti, vat, ką liberali, liberali jėga. Siūlo, siūlo, siūlo tiek jauniem lietuviams, tiek vyresnėms lietuviams, tiek nelietuviams, kurie norėtų tapti lietuviais.
1: Na tai visų pirma, man atrodo, kad Lietuvoje mes nieko neveikiam, tik tai, ką ir džiaugiamės tada, kada būname ties Europos Sąjungos vidurkiais, bet neturime jokių kažkokių daugiau ambicijų. Ir nuo čia viskas ir prasideda. Kada tu turi ambiciją viso labo būti vidurkiu, tada na, tu ir būsi kažkur kartais žemiau, kartais kas turi ambiciją
0: turi? Eilinis lietuvis, kuris yra jaunas aržus. Aš aržūs. kalbu
1: apie politinę valę, daugiau apie tai. Man atrodo, kad Lietuvo žmonės tai turi daug ambicijų. Ir kas padėtų pasilikti pirmiausia Lietuvoje ar ne žmonėms, kurie renkasi šiuo metu mažiau tiesa, bet vis tiek renkasi išvykti kai kurie. E, tai visų pirma, kad tavo vaikas turėtų gerą mokyklą, kurioje tiek galėtų atsiskleisti jo gebėjimai ir talentai, tiek iš jo nebūtų tyčiamasi. Kad tu pats turėtum darbą, už kurį galėtum susimokėti ne tik paskolą, bet ir galbūt išvykti po kažkur, tai yra labai paprasti dalykai, bet šiandien mes Lietuvoje kalbam tik tai apie padalėjimą pirago, tai yra vadinama gerovės valstybė žodį, kuris patyrė visišką infleciją, bet ne apie tai, kaip užauginti daugiau to pirago, ne apie augimą. Ir kai mes, na, jeigu mes perverstume visą šitą politinę mąstysę, na, man atrodo, tada prasidėtų geresnė dalykai. Toliau, apie pritraukimą žmonių. Žinoma, kad čia šiaip mes apie švietimą daug manome, jog tai yra pagrindinis sprendimas, kuris gali padėti mums, na, tiek atgal savo žmonės pritraukti, tiek na, žmonės iš užsienio. Kaip ir paminėjau mokyklas, ar ne, tačiau yra ir visai kiti dalykai, pavyzdys, tai būtų, na, persikvalifikamas, daug žmonių neranda darbo, nes, tarkime, pasikeitė jau aplinkybės, jie turėjo palikti savo senas darbovietės, bet Lietuvoje mes neinvestuojam daug į žmonių per perkvalifikamą, yra daugiau į subsidijos investuota, tą sako ir į, įvairios ataskaitos ir Europos komisijos ir OECD rekomendacijos. Tuo tarpu Lietuvos universitetai jie ne na talentų medžioklį, e, tarkime, Į Ukrainos jau studentus kviečia studijuoti Lenkijoje i, už prieinamą kainą ir studentai renkasi tą daryti, mes to nedarome, mes pražiopsome šitą momentą. Lygiai taip Lietuviai gali i, na, finansuoti savo gabiausių Lietuvos moksleivių studijas geriausiuose pasaulyje universitetuose susalgę, kad jie grįžtų pritaikyti šitų žinių. Tad tai mes turime visą tokią kaip ir paketą pamąstymų neseniai pristatė ateities ekonomikos planą, kurime, kuris ir remiasi trim tokiais dalykais. Tai yra žmonėmis, talentais, ar tai būtų lietuviai, ar tai būtų užsieniečiai, e, Tada e, augimo darbo atvarkė, tai yra mokestinė ir e, inovacijų aplinka. Ir su manios valstybės e, įrankiais. Gal čia mažiau aktuolų emigracijos klausimui, bet tiesiog, kad valstybė būtų valdoma, na, efektyviau ir tvarkingiau.
0: Tai replikuojant, sakot, Lenkai medžioja medžioja ukrainiečius, pritraukdami juos į universitetus. Mes Lietuvoje turim Baltarusijos universitetą jau kurį laiką, ir turim kažkokis paprastintas sąlygas, jiem čia mokytis ir yra dar kažkiek laiko...
1: Tai mes turim tą vieną universitetą, kuris daugiau veikia, na, kaip demokratijos, žmogaus teisėjų, idėjų klaidos universitetas. Aš siūlau studentus kviesti į visas Lietuvoje veikiančias studijų programas. Bet jeigu jos yra netartautiškos, jeigu jos yra tik lietuvių kalba, tai mažai nieko tu čia nepakviesi.
0: Supratau, su šitų universitetų klausimą matyti nepradėsim šiandien smarkinį narpliutį, nes Pirmiausia, norint kažką pakviesmati, reikia reformuoti pačius universitetus, mhm. kad, kad...
1: Nu, šiek tiek taip. Aš tai manau, kad Lietuvos universitetus reikia kaip reikiant reformuoti, bet šitiems dalykams, apie kuriuos aš kalbėjau, na, net nereikia labai didelių grandiozinių reformų.
0: Mhm. Man irgi teko būti jūsų šeštadienį pristatymio vizijos Lietuvai, iš tikrųjų tos, tos trys tris pilioriai, kuriuos mm. statut last partijos fizija skamba tikrai patraukliai. Tik tai tiek galbūt...
1: Ten ekonomikos dalis ja, buvo.
0: Bet galbūt vat, klausimas buvo ten žodžiu apie talentus, kaip piliorių, po to klausimus apie tai kaip reikėtų mokesinę politiką. Tai va kaip reikėtų tą mokesinę politiką tvarkyti, kad, kad būtų lengviau grįžti lietuviui mišusinio, kurie jau ten pasisėmė patirties, tiesiog norėtų daryti kažkokį verslą. Tarkim, taip pačioje Anglijoje yra, yra tokia dalykai kaip e, mokesčių lengvatos jaunam verslui. Asme, yra, yra visokios, tie vadinamieji sandboxai, kurie leidžia dalyvopinti kažkokias sritis su paprastintom sąlygom. Pavyzdžiui, Lietuvoje mes turime finteko sandboxą, bet kas plačiau, kokios ko, dar mintis galėtų pritraukti tiek lietuvius, tiek užsieniečius.
1: Mes kalbame apie ir jūsų įvardintus dalykus ir dar keletą kitų dalykų. Tai pirmas dalykas, ką rodo ir investuotojų ir veikiančių jau verslų apklausos, kad Mokesčių tarifai taip, jie yra ten svarbus, tačiau daug svarbiau yra stabilumas. Jeigu tu vieną kartą ateini ir pradedi, ir pradedi verslą, o kitais metais jau koks nors Seimo narys grasina, na, tavo ten, nežinau, 10 procentų keisti mokestinę aplinką, tai yra nestabilu. Tu negali susiplanuoti jokias veiklos. Ir jeigu, na, politinė valdžia toliau, na, psichuos atsiprašau, aš nereiksiu žodžių, tai mes galim būti kokie norim, sandboxai ir fintekai, bet tai anksčiau ir vėliau pasibaigs. Tai pirmas yra stabilumas. Antras dalykas, apie ką matyti, reikia kalbėti, tai apie tai, jog Lietuvoje yra labai daug pradeda. Pr gimstančių verslų. Lietuva yra viena pirmųjų pagal gimstančių verslų skaičių, nes čia tikrai labai lengva užregistruoti įmonę, na, internetu daugą padaryti, bet mes esame vieni pirmųjų ir pagal mirštančių verslų skaičių. Ir vienas iš dalykų, tai yra, na, aš galdu tokius dalykus matyčiau, tai pirmas dalykas, nedraugiška mokesinė aplinka. Mes siūlome trijų metų mokesčių, na, Laisvę nuo mokesčių ir nuo prievalės mokėti mokesčius, bet mums dar reikia na, gerai susidėlioti apie kokius mokesčius mes kalbame. Aš norėčiau kalbėti apie viską, tai yra ir apie sodros mokesčius. Nes pelno, kaip žinome, pradedantieji verslai neuždirba ir tai, kad tu padarysi pelno mokesčio lengvą, pradedančiam pradedantiam verslui kaip yra dabar, na ačiū, bet tai nieko nereiškia, lygiai taip pat jokie startupai neuždirba pelno. Daugybę, iš tikrųjų, ne tik tris savo veiklos metus, bet net ir daugiau metų. Tai mes norim kalbėti apie ambicingesnę laisvę nuo mokesčių pirmosius trejus veiklos metus. Antras dalykas tai yra draugiška verslo priežiūra. Jis yra reformuota 2012-2011 metais kada tikrintojai, kurie tikrina verslą, na, kad jie vis dėlto neteitų ir kojomis duriu netidarinėtų, kišių neprašytų ir nesakytų, žinote, čia pas jūsą netaip žaliusias uh, pakavintos, jos gali pas jūs ant galvos iškristi, prašom, 50 eurų. Tai taip negali būti. Ir verslo priežiūra yra labai labai didelis paketas, nes vis dar yra apie kelias dešimt įstaigų, kurios reguliuoja verslą. Kai kam pasiseka labiau, kai kam pasiseka mažiau, žiūrin, su kokiais kontrolieriais tu Durį, bet šitas ir ties vis dar reikalauja reformos. Tai čia, ką aš kalbūt, čia yra higiena stabilumas, mažesni mokesčiai pradedančiam verslui ir verslo reguliavimas. Dabar jeigu mes norim truputį ambicingiau toliau, ne, ilga, čia reikalauja daugiau indelio ir Poveikis pasijus truputėlį vėliau, tai mes turim galvoti apie mokestinės paskatas tiek žmonėm, individualiam, tiek įmonėm investuoti į inovatyvius verslus. Jeigu tu turi kažkokią gyventojų pajumų mokesčią lengvatą, tu galbūt, na, savo sutaupytus pinigus investuosi į kažkokią inovaciją ir taip prisidėsi prie, na, aukštos pridėtinės vertės produktų gaminimo. Mes apie tai turim galvoti.
0: Nu, pagal santopas lietuv, lietuviai nepasižymė Europoje kaip tauta, kuri turi daug santupų ir avlamai investavimas sovietinėje erdvėje nėra tarp populiariausių kaupimo. Tai reikia
1: tą pakeisti?
0: Tai ar, ar valstybė galėtų tasme kažkaip iniciuoti tą, tą kaitą, nes aš kai surantu, Liberalios demokratijos sąlygom, tas pats pilietis rūpinasi savo. Tai aš savo dar
1: kartą sakau, jeigu tu žinai, kad tau reikės mažiau sumokėti mokesčių ir tuos pinigus skirsi na, ne ten kažkokiam misiniam dalykui, nes žmonės dažnai nežino, kur eina jų sumokėti mokesčiai, o labai konkrečioms investicijoms į inovacijas, patarkime, tu gerai žinai, kad bus pagamintas kažkoks semikonduktorius konduktorius ar dar kažkas, ar ne, e, tai yra visai kitaip, tai mums reikia keisti, tai mes negalim sėdėti ir linguoti ir sakyti, pas mus niekas netaupo, ar pas mus niekas neinvestuoja. pas mus nesiskaitomas su žmogaus teisėm, tai atsiprašau, tai tam politikai yra skirti, kad jie parodytų krypti, na, kaip mes vis dėl to keisimės.
0: Visiškai prituriu, kad tam politikai ir skirti tiesiog yra tam tikra kultūra, politinė ir ne tik politinė šalies ir, ir matyti, nėra tas dalykas, kuris labai greitai pakinta. Tai va čia ir yra, esmė, tas esminis klausimas, kokios tos stimuliavimo priemonės galėtų keisti, esame, pirmiausia, tai žmogaus mąstymą, kad jis galėtų pradėti įtakoti politikus, spausti juos, ką būtų galima čia padaryti?
1: Žmonėms reikia rezultato, jiems reikia rezultatų politikos, jeigu jie pamatys, kad viener ir sprendimai duoda vaisiųje ir, na, kaip jūs sakote, ir pradės kontroliuoti politikus, o net virkščiai politikai kontroliuo žmonės, kaip pas mus yra.
0: Kitas dalykas, kitas dalykas matyt būtų, kuriuo naričiau pakalbėti, E, tai šeimos situacija Lietuvoje ir tas Jai. metai, kad mes Lietuvoje turim po, čia ne tik Lietuvos problema, čia yra Vakarų Europos problema, e, vienas kabliukas kelių vaiko, ar, ar čia galima kažką pakeisti, kad lietuvai norėtų turėti daugiau vaikų ir...
1: Nu mato, čia gal aš iš tikrųjų nesu iš tų politikų, kurie nori aiškinti žmonėms, kiek jie turi turėti vaikų, yra daugybė kitų politikų Seime, kurie m, turi visokių pasiūlymų, tai mhm. čia kiekvieno yra apsisprendimas, aš iš tikrųjų nesu fanė ten tų visų priemonių, man atrodo, kas yra e, pats svarbiausias galbūt toks iš socialinės politikos dalykas, tai kad tu galėtum e, derinti darbą ir šeimą. E, Aš nemanau, kad tarkime, mes dabar turim trijų metų motinystės atostogas, mm. motinystės sevystės atostogas ir kiti sakytų, kad o, kaip draugiška. E, tačiau, kai tu pasižiūri rezultatus, kiek žmonių iškrenta iš darbo rinkos ir po to, kaip jie prastai jaučiasi, kad atgal neįeina, tai tai yra problema. Dėl to aš būčiau e, už tokius, langs, na, galbūt, lankstesnius darbo santykius, kada tu gali suderinti savo darbą su šeima kad galėtum ir auginti vaiką ir dirbti, tačiau už trumpesnės tas tėvystės, motinystės atostogas. Bet šiaip, tai mes turim vaiko pinigus, kurie, man atrodo, yra labai neracionali priemonė, pusę milijardo yra skiriama šitai priemonėjai, tai jas gauna ir turtingi tėvai, ir nepasiturintis. Man atrodo, kad jeigu norim mažinti taikliai, tai reikia kažkaip nepasiturintiems daugiau padėti negu pasiturintiems. Tai aš nematau, kad tai yra efektyvė priemonė. Ir bet grįžiu nuo to, nuo ką pradėjau, aš nesu iš tų, kurie mano, kad politikai kažkaip turėtų šiaipint, formuoti e, kiek kas turi turėt vaikų, kiek kas norite būti turi.
0: Pritirčiu, kad čia yra matyti liberalus požiūris, Kitas klausimas, tada būtų grįžtant e, grįžtant prie tos demografinės situacijos, politikai neturėtų, sakot, daryti kažkokios tai... Esame, pozicijos formuoti kažkokios apie, apie šeimos. O dydė... nu, apie
1: darbą. Apie darbą aš daugiau sakyčiau, kad žmonės galėtų skirti ir savo vaikams laiko ir to pačiu galėtų ir profesiškai tobulėti ir dirbti ir užsidirbti. O čia, man atrodo, ir čia yra ateitis, čia dabar tai yra aktualu, bet ir šiaip nu, tai yra ateitis, apie tai suksis viskas. Ir na, Danai, man atrodo, neblogai yra tai išsisprendę su Flex Security dalykais, mes irgi galim pabandyti. Bet aš supratau, kad klausimas yra apie mažentį lietuvių skaičių. Tai bet, ne tiek lietuvių,
0: kiek pačios lietuvos, lietuvos skaičius mažėja.
1: nu Tai aš manau, kad mes, kaip ir sakiau, apie švietimą reikia kalbėti, apie e, daugiau galimybių tiems verslams išgyventi, kad tu jeigu susikuri darbo vieta Ar ne, kad e, Ir turėtum ją, o ne po dviejų metų. Ir darbo
0: vietos. Lietuvoje yra toks gaius požiūris, kad vat, yra darbo vieta ir yra garantuota ir toks, sakyčiau, posovietinis mąstymas, ypatingai biurokratiniam sektoriu Vat ką jūs galvojate apie mūsų... Mūsų valstybinį sektorių ir kiek žmonių dirbantį proporcionaliai su privačiu sektoriu. Ar čia ką nors būtų galima...
1: Mes truputį kalbam tam ateities ekonomikos plane apie viešojo sektoriaus pertvarką. Manau, kad reikėtų pereiti prie, nuo karjeros prie postų modelio. Tai yra... Valsybės tarnyba, jinai turi būti grista, na, kažkokiais labai aiškiais rezultatais ir projektais, tarkime. Yra užduotis, prie kurios dirba grupė valstybės tarnautojų, jinai pasibaigė ir, na, kažkas eina prie kitos, kažkas galbūt e, turi atsisveikinti su projektu ir eiti kitur kitų iššūkių ieškoti. Tai, Aš suprantu, kad skamba taip žiūrokai gal, bet valstybės tarnyba, na, jinai negali būti kažkokia atskira tai Aš vis palaikyčiau tą reformą, tą krypti, kad valstybės tarnyba būtų, na, pagal darbo kodeksą dirbama, ne pagal kažkokią atskirą ar ne karjeros modelį. Žinau, kad tai yra nepopuliaru, tai yra labai sunku įgyvendinti, nes yra pasipriešinimas didelis. Galima bandyti gyventi kažkokį hybridinį modelį, jeigu jau čia visi taip nepasirengia. Bet ką mes turim padaryti, tai įsivarinti, kad tai yra ta kryptis. Negali tai būti, kad yra, tarkime, žmogus gražinamas į darbo vietą, Ir jis neturi ką veikti, jis sprendžia kryžę Tai yra tokių, aš nesakau, kad visi, o naip tol, yra žmonių, kurie dirba labai sunkiai, nori tokį vakarą ir, ir ačiū jiems už tai, bet yra, yra visiškai išvaistomi resursai kai kuriose pozicijose. Tai vat postų modelis, man atrodo, spręstų. Nors bandė padaryti iš tikrųjų šiek tiek kubiliaus 2008-2009 metais, bandė truputėlį padaryti mildą Dargužaitės Kvernelio kancelarioje, kai įsidarbino. Kol kas tie nelabai sėkmingi bandymai, bet na, reikia tiesiog įsivardinti, krypti ir toliau judėti. Negalim sakyti, kad jeigu kažkam nepavyko, tai jau mes atsisakysim. Ir viskas.
0: Bet šitas iššūkio prieėmimo tokia koncepcija žmogui, nu, jinai lietuvio mentalietų yra pakankamai svetima ir aš suprantu, kad taip kalbant rinkimuose didelio palaikymo sulaukti, matyt būtų nerealu, nes... Aš
1: nežinau, matot, man tai truputį nusibodo, kada rinkimuose reikia kalbėti tik tai, ką visi nori girdėti, tai apie... Tai kas čia? Kas čia? Čia neurovizija. Ta prasme, Eurovizijoje turi visiems daina ir šokis patikti, o politikoje reikia kalbėti apie tai, kas tavo nuomonė yra teisinga, tai aš žinau, kad daugam gal nepatiks, bet tai kas yra labai didelis pasirinkimas, bet man atrodo, kad bus dalis racionalių žmonių, kurie sakys, nu, velinas tikrai, tiesa.
0: Dalis racionalių žmonių tikrai Lietuvoje yra, tik, tik kai žiūrėjai statistiką, tarkim, kad ir paskutinių Seimo rinkimų, kas jose dalyvavo ir kas išrinko valdžią, tai toks vaizdas, kad jaunesnis elektoratas tiesiog dar neateina. E, ką galima padaryti jo, čia?
1: Jo, puikus klausimas. Ateina daugiau negu anksčiau ateidavo, bet vis dar ne taip pat daug kaip kitų amžiaus grupių. Ir man atrodo, čia paprasti dalykai reikia kalbėti apie jaudimų aktualias temas. Politikai, ta prasme, aš visiškai pateisinu jaunu žmonės, kurie neina balsuoti, nes nejaučia, kad... Jo balsas arba jos yra girdimas, kad yra politikai, kurie kalba jiems aktualiomis temomis, nes labai dažnai apie jaunimą tai vadinasi jaunimo politikos, tam, jaunimo organizacijos dar kažkas. Ne, 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 e, visiškai absoliuti dauguma žmonių nežino jaunau, kas ten tas yra jaunimo organizacijos ar kas yra jaunimo politika, jiems rūpi švietimas, jiems rūpi tai ar jie gaus baudžiomą į kodeksą, jeigu kažkas parūkys kanarpį, kur nors užkampo e, ir taip toliau, tai va čia yra jaunimoje aktualios temos. ar kas nors tyčiasis iš jo draugo, kur nors tenai, ar muš jį? Neminči, nes miškelėje, va čia yra jaunimoje aktualios temos.
0: Pasakai, kurių politikų žmonės iki 30 metų dar neturi gyvenimiškos patirties, kad galėtų spręsti valstybių rūpimus nu, klausimus. Tai aš
1: manau, kad čia yra durnas požiūris, atleiskite.
0: Supratau, paminėti paminėt jaunimoje aktualią temą narkotinės medžiagas. Ar jūs manot, kad mes turėtume turėti Portugalijos modelį, kai mhm. viskas yra legalu ir taip kažkaip tai gaivyti... Ten, ten nelegalu,
1: ten dekriminalizuot. Dekriminalizuot, taip. Mhm.
0: Ar mum kažkoks konservatyvesnis modelis tiktų Lietuvai?
1: Taip, um, klausimas yra labai sudėtingas, bet, bet labai įmanoma pakeisti dalykus. E, dabar ne tik Portugalijoje, ir Norvegijoje yra jau e, toks didelės reformos. Yra, yra dvi žmonių grupės, kai kalbame apie narkotikų politiką. Pirma grupė yra žmonių, kurie priklausomi nuo narkotinių medžiagų. Tai jiems reikia padėti, jų negalima įkalėjimą, sodinti jiems, jiems reikia gydyti. Ir antra grupė žmonių yra ta grupė žmonių, kuri nėra priklausoma, ar dar nėra priklausoma, bet kuri, o, pabandė. Ar ne? Ir čia man atrodo daug yra nu, jaudimo šitame tarpe. Aš tokiškau, ir... kad
0: dar iš drečia grupė yra, kurie tai naudoja ir tam tikrą rekreacinę...
1: Nu, gal jo. Tai aš čia, vat, antrą, trečią matyčiau kaip va, bendra tokia e, adhokinis toks vartojimas, ar ne? Nėra kažkoks labai dažnas ar priklausomybinis. Tai įsivaizduokit, jeigu tu esi narkomanas, Tai nesvarbu, e, greičiausiai tu ne rukai, tu leidėsi arba esi nuo stiprių labai narkotikų priklausomas. Tai čia ir svarbi yra dekriminalizacija, kad nedideli kiekiai be platinimo savo reikmėms, kad jie būtų dekriminalizuoti, kad žmogus būtų nebaudžiamas. O tai čia pirmai grupėje, aš manau, kad labai aktualu įgevendinti Portugalijos modelį. O antrai grupiai, tai reikia ko? Reikia, kad nepilnamečiai prie narkotikų, bet kokių ir kanapių ir taip toliau, neprieeitų. Ir reikia, kad tie, kurie renkasi vartoti kažkokiomis prolamis, kad jie vartotų na, atsakingai ir sureguliuotai, licencijuotai ir sukontroliuotai. Tai vadinasi, reikia legalizavimo.
0: Tai tiesiog, jūs... Už tai, kad jeigu jau kas nors vartoja, vartotų produkciją, kuri yra ne iš kažkur tai pakampęs, bet. Taip. Kurie...
1: Tiksliai taip.
0: Supratau. Minėjote apie tai, kad stabilumas galėtų būti tas dalykas tiek pritraukiant, tiek išlaikant žmonės, kad jie žinotų, kas bus kažkokiai perspektyvai. Bet ar tai yra realu, nes politinės organizacijos ir susitarimas, tas ne, tai, politinė partija ar politinė koalicija tai yra kažkokių interesų siekianti grupė ir, ir, ir tai yra pirmiausia tai ir jie stengiasi tuo interesu įtikinti elektoratą. Kaip galima tas skirtingas grupės susodinti ta prasme, ir, ir sutarti, kad būtų kažkoks pastoumas? Ar čia nėra naivus mąstymas?
1: Ip. Yra visai labai sunku tai padaryti, bet įmanoma. Nu, pavyzdžiui, mes turim dėl gynybos susitarimą, ne, nu, kuriuo? Turėjom
0: matyti, nes dabar jau turim, yra manančių, manančių, kad bet, ne, bet nėra
1: nei vieno, kuris sako, reikia mažinti.
0: Nu, kaip okay, susildemokratai, man atrodo, nepriklauso štai.
1: Ne, ne, jie tai... pri... sako 2 procentai ir viskas. Jie nesako ten 2,5 ar 3, mm -hmm. kaip kiti. Bet jie nesako 1,5. Jie nesako mažinti. Ir tai yra jau tam tikras stabilumo pavyzdys, kada tu labai gerai žinai, kur eis pinigai tie 2 procentai, ar ne milijardas eurų. Tai yra krašto gynyba. Dabar bandome dėl švietimo kol kas nelabai tenais šviečiasi daug dalykų, bet tai yra aš dalies, jog yra rinkiminiai metai ir visi nori kažką parodyti. Vyriausybė nori pridengti savo neveiklumą, opozicija, na, tarsi masto panašiai, bet kai pradedam diskutuoti vėl kažkaip išsiskiriam. Tai matyti reikia tiesiog išmesti kai kuriuos dalykus, dėl kuriuo mes nesutarėm ir susidėlioti tuos, dėl kurių sutarėm ir dėl ir kreiptingai dėl tojai. Šiaip mes nelabai... Aš nenoriu kažkaip Lietuvos čia e, valdžių visų kritikuoti, nes Buvo dalykų, dėl kurių mes tikrai susitarėm. Ir ne tik dėl gynybos, bet ir dėl kai kurių kitų. Man atrodo, tik labai svarbu. Mes susitarėm tada, kada visi labai na, supranta, kad viskas taip negalima. Tarkime. Susitarėm dėl narystės Sąjungos, susitarėm dėl narystės NATO, susitarėm dėl gynybos. Ir dabar visi mato, kad, tarkim, švietime reikia pokyčių. Ir aš kažkaip jaučiu, kad susitarsime dėl švietimo.
0: Bet dar tikrai mes taip visi susitarėm? Aš prisimenu, kai buvo stojimas ES, stojimas NATO, buvo pakankamai daug manančių pakantamai gal nėra skaičius, bet buvo oponuojančių. Tai gerai, kad buvo
1: oponuojančių, tai čia demokratija, ne valstybė, o ne balta A, taip,
0: Bet dabar kai kurie iš tų politikų yra, sakyčiau, pakeitę smarkiai savo pažiūras, ar tas met čia tiesiog nėra kažkokių interesų tenkinimo tiesiog ten esame įgūdžiai. Ta prasme. Nu, kad politikai, kai jau liau iškalbant šiekna dega, tada jie gali deklaruoti bet ką, o po to vaikų bėgant grįžti į savo, kas interesų žaidimą.
1: Nu, nežinau, interesų visada čia yra toj politikoj, bet svarbu nusitarti dėl pamatinių dalykų. O yra, yra, yra buvę kada susitariam, tai kažkaip optimistiškai žiūriu
0: suprato tai gerai, tada gal pabaigai mhm. paklausiu kitas iš jūsų partijos siekių, yra mhm. iš mani valstybė. Mhm. Kada mes jūsų manimo sulauksim kažko panašaus kaip į pilietybę Estiją ar galimybę turėti kelių valstybių pilietybę ir taip be prasme, jaustis lietuviu mhm. kada mes sulauksim kažkių kitų pažangių,
1: Nu tai e, nėra taip, kad Lietuva nėra kažkokia nepažangi valstybė jau šiandien. Yra. Ir, ir tarkiam, mes ten turime sureguliavę ir bepiloti, bepiloti mašinas, ar ne, kas yra visiškai ateities dalykas. Arba, pavyzdžiui, na, tie E, kai kurie įrankiai irgi Lietuvoje puikiai veikia, mes gal taip, taip pasigirt nemokam. Bet yra dalykų, kurie gali veikti daug geriau ir apskritai mes galime, na, būti pirmieji pasaulyje. Tai yra daug, daug kas manė ir sakė, kad, vat, nereikia popierių įstaigose. Bet mes vis dar turim daug popierių ir čia Seime, ir vyriausybė, ir savivaldybės ir kitur. Tai mes siūlome viskas atsisakyti, taigi viską galima elektroniniu būdu padaryti, parašai yra, viskas yra, nežinau, kodėl Lietuva tiesiog nepaima ir nepasako, viskas su popieriumi baigta. Ne? Antras dalykas tai yra na, visas ūkio, visą pertvarka, tai ką šiuo metu valdo valstybė, yra labai daug turto. Berods, Portfelius turėčiau paskaičiuoti 2,5 milijardo gal eurų. Nesakau, kad nieko viso to nereikia, bet dalies tikrai galima atsisakyti. Dalies, dalį valstybės įmonių ne tik reformuoti reikia, bet ir parduoti. Apie tai reikia kalbėti. Čia antras didelis, didelis blokas, ar ne, reformos. Na ir... Trečias dalykas tai yra visi tie elektroniniai įrankiai ambicingumas, ar ne, jeigu nulis popierių, tai čia hygiena, aš sakyčiau. Tačiau štai, vat es tai ką padarė, atidarė elektroninę ambasadą Luxemburgė, ar ne pavyzdys, arba e, reguliuoja dirbtinio intelekto atsakomybę, k koks asmuo bus atsakingas už dirbtinį intelektą, tas mašina, ar žmogus, ar kurėjas, ar valdytojas, kas. Tai jie tokius dalykus sprendžia, o mes čia seime, e, sprendžiame, kas buvo 2006 metais, kažkur, kažka, kažkas, kažkaip. Tai šitą, kai jūs klausat kada, tai šitą galima pradėti daryti jau viskas nuo 20 metų spalio, nuo 20 metų lapkričio e, tik reikia teisingai pasirinkti.
0: Tai labai šiai pabaiginat partija. kaip jūs galvojat, kiek mandatų jūs turėsit I think yeah.
1: I Visai nesvarbu, kiek mandatų mes turėsim. Aišku, kad norėtųsi kuo didesnio to pasitikėjimo. Man atrodo labai svarbu yra, kad frakcija ir politikai, kurie pateks, būtų aktyvus, kad jie nebūtų taip, kaip čia daug labai yra dingsta, nieko nešneka, nieko nedirba ir taip toliau. Tai tu gali turėti 60 žmonių frakciją, bet jeigu iš jų vienas dirbs, tai koks skirtumas. Tai aš norėčiau, kad na, ta frakcija būtų liberali, idėjini, ne, bendraminčių komanda, kad ji būtų aktyvi. Ir, aišku, labai svarbu nu, norėtųsi prie tų pokyčių Lietuvoje prisidėti aktyviai, ne ten iš kažkaip e, reaktyviai, bet jau proaktyviai e, formuojant sprendimus.
0: Supratau, tai labai dėku išskirtą laiką. Ačiū Jums,
1: dėku.